1: Hej alla lyssnare! Mitt namn är Wim Rothen och jag är docent, fysioterapi lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Idag i studion har vi Cecilia Fridein som är docent på Karolinska institutet vid samma sektion och hon är också FOU-chef på fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna. Och vi har också här Linda eiken som är medicinedoktor, fysioterapeut och adjunkt på sektionen för fysioterapi. Hon är specialist i idrottsmedicin. Och dagens ämne handlar om menstruation och hur den påverkar fysisk prestation. Så vi börjar med Cecilia. Vad vet vi om menstruationens betydelse för prestationen?
0: Mm,
2: vi börjar veta mer och mer, men fortfarande inte tillräckligt mycket. Jag började ju forska kring det här på slutet av 90-talet och eh, då var det väldigt kontroversiellt fortfarande mm. att överhuvudtaget prata om menstruationscykeln. Eh, jag skulle egentligen skriva om kvinnliga löpare och deras skador. Mm. Och började läsa artiklar kring det. Och där stod det att kvinnor skadar sig mer än män. Och det beror på menstruationscykeln. Och då blev jag ju väldigt nyfiken och gick till min professor i idrottsmedicin och sa att jag tänker inte skriva om kvinnliga löparskador. Jag vill skriva om varför menstruationscykeln kan påverka skaderisk och varför. Mm. Och fick tillåtelse till det, vilket jag... Fortfarande är jag väldigt glad för att mm. han eh, var positiv till och fick också då en gynekolog som eh, bihanledare.
1: Till vem var den där professorn då? Eh,
2: professorn var Per Renström. Oh, ja. ja, han såg lite förskräckt ut. Jag förstår men, det. <laughs> men eh, han är en öppensinnad man så mm. att eh, han eh, tyckte att det var intressant och spännande.
0: Mm.
2: Eh, så på den vägen är det och eh, tyvärr vet vi fortfarande alldeles för lite eh, mm. om området men eh, ja kunskapen växer i alla fall.
1: Just det. Och Linda då, hur kommer du in på detta? Ja
3: precis, jag eh, snubblade på Cecilia, jag gick en jättespännande kurs som fanns här på Karolinska institutet, en fristående kurs som hette kvinnor och idrott och den gick jag och satt längst fram i och <laughs> hörar. <laughs> Skaran och så gick jag fram till Cecilia och hon hade hållit en föreläsning om sitt mm. forskarområde och tyckte att det här var ju jättespännande. Det här skulle jag också vilja titta på och mm. göra min master, magisteruppsats som jag höll på med då inom det området. Så, 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 är,
1: det. så är det och
3: det var ett tag sedan okay. <laughs> och sen har det... Det tagit sin stund för mig att bli klar med min avhandling mm. Som också
1: handlar om samma ämne
3: Ja, precis, men med en liten annan vinkling där vi också tittar på eh, Hormonella preventivmedel som p-pillar och ser mm. vad det kan eventuellt ha för någon effekt
1: Oj, vilket spännande ämne idag då. då måste vi börja från början då vilka skador eller vad är det som påverkas i prestationsförmågan då? Mm.
2: Man har ju sett att både överbelastningsskador och mer akuta skador som korsbandsskador är vanligare hos kvinnor. Men vi tror att det har lite olika eh, orsaker- Mm. där man tror att överbelastningsskadorna kan bero på när hårt tränande kvinnor ja, de tränar hårt i kombination med att man äter lite för lite mm. i förhållande till eh, det energiuttag som man har så att säga. Det, det kan påverka eh, den hormonella statusen, det vill säga vi har ju östrogen mm. eh, i kroppen och när de nivåerna sjunker. Så blir man av med menstruationscykeln och mm. det kan påverka skaderisken för att man har sett att skelettet kan bli skört mm. Mm. av för låga nivåer av östrogen.
1: Just det, man brukar ju prata om den här triangeln, de här tre sakerna. Har det något fint namn eller hur?
2: Ja, den kvinnliga triaden.
1: Triaden. Ja,
2: ja, precis. Så att den kan troligen påverka överbelastningsskadorna. Mm. Däremot de akuta skadorna eh, har man funderat på eh, vad det skulle kunna bero på. Framförallt har man tittat på korsbandsskador mm. som de flesta idrottsmediciner brukar hålla på och titta på. Ja. Eh, och då vet man ju att kvinnor har mellan 3 till åtta gånger fler korsbandsskador jämfört ja. med män.
1: Men är det inte de här vanliga biologiska skillnaderna eh, mellan män och kvinnor att... Ja, man har annan q till exempel och en bäcken inte är annorlunda. Det kanske är lite lägre muskelmassa Är inte sådana faktorer? Eller hur kan man hålla isär de här faktorerna? Hur vet vi att det beror på menstruationscykeln då? Mm.
2: Och det är ju väldigt svårt för att de här faktorerna har säkert stor betydelse för skaderisken. Då var det några forskare som började titta på Allra först på fotbollsspelare och såg att de här fotbollsspelarna skadade sig mer ungefär en vecka innan, innan menstruation och ah. fram till någon dag eller ett par dagar under menstruationen. Och då börjar man fundera på ifall det kanske skulle kunna ha ett samband med hormonerna under menstruationscykeln.
1: Mm, intressant. Har man gjort då kanske på djurförsök då att testa hormon? Och laxitet eller så? Det, är det har man
2: också gjort. Men där är det väldigt skilda resultat. Mm. Och det är ju alltid svårt att dra några slutsatser ja. efter djurstudier. Ja. Så att de här fotbollsspelarna skadade sig mer. Man gjorde också studier i Norge på handbollsspelare där man mm. såg samma sak. Att de skadade sig mer under den här premenstruella mm. fasen som vi kallade. Ja. Men däremot så har man sett att så har forskare i USA eh, sett att alpina skidåkare de skadar sig mer runt ägglossning. Mm -hmm. eh, och Det är ju helt motstridigt mot yeah. de här resultaten. Och Då har man också börjat fundera på om det kanske kan skilja sig i olika idrotter. För att eh, inom fotboll och handboll så är det ju en bollidrott med snabba riktningsförändringar och eh, snabba stopp och mm. starter. Eh, där kanske balans koordination skulle kunna ha betydelse. Medan alpin skidåkning kanske är mer eh, att man ska våga att det kanske skulle förklara Oj. skaderisken runt ägglossning. Men eh, just vad skador beträffar så vet vi inte
1: riktigt än. Nej, inte sant. Linda? Här.
2: Ja,
3: men det, det är ju intressanta eh, saker som har kommit fram och man har inte riktigt som sagt, kunnat se, se några kanske direkta orsakssamband. Men, men vi som forskar inom det här området och tittar just på den här premenstruella fasen och analyserar på de kvinnorna som vi studerar, deras eventuella premenstruella symptom, som är ett annat scenario i det här som hänger ihop med menstruationscykeln. Och är intresserad av hur, hur de olika symptomen som består av både fysiska symptom. Så som att man kan känna svullnad känsla mm. i kroppen. Man kan ha liksom verk, verk i bröst, huvudvärk. Eh, men också mera mentala symptom som eh, har med koncentration, mm. skärpa, mental skärpa. Liksom hur det eh, då skulle kunna vara ett scenario som faktiskt hänger ihop med de här, den här skade. Mm frekvensen premenstruellt alltså de veckor en, mm. två veckor innan menstruation och att, att det är och det är ju något som, som egentligen både jag och Cecilia har studerat mm. och tittat på i labbmiljö så att oui. säga mm. gör man det då? Ja, precis. Först så måste vi veta, har de de här symptomen och är de cykliska? För det kan ju vara så att man är lite generellt nedstämd mm. över hela månaden och då har man ju ingen cyklisk mm. symptombild. Så då behöver vi använda specifika enkäter som man får fylla i varje dag där man skattar sina eventuella symptom, hur man mm. mår helt enkelt på en skala. Och när vi har kunnat identifiera de tjejer och kvinnor som har verkar ha cykliska pre eller mm. symptom, då kan vi också titta hur de eventuellt skiljer sig i en balanssituation i mm. jämförelse med de kvinnor som inte har den här cykliciteten mm. på symptom. Mm.
2: Det, och innan vi gör det så, så måste vi veta var de verkligen befinner sig i menstruationscykeln. Mm. Och därför så har vi i våra studier alltid tagit blodprover för att kontrollera att de verkligen har ägglossning till exempel. För även en, en normal menstruation, eh, menstruationscykel, där har man inte alltid ägglossning. Och mm. det är normalt, men för att kunna dra några slutsatser så behöver vi veta det. Mm. Så att i våra studier så har vi tagit blodprover både eh, ett par dagar efter menstruation. Sen när vi tror att de har ägglossning och för att veta för att veta när de överhuvudtaget ska komma in till oss och göra tester så har de fått använda sådana här ägglossningstickor som man eh, tar i urin. Mm. Så de fick med sig sådana hem, testade sig själva när den här visade blott då skulle de ringa och komma till labbet inom 24-36 timmar.
1: Det är ett roligtvis kring som fysioterapeuter håller på med. Fantastiskt.
2: Och då kan man säga att då var det jourdygnet runt och dessutom när försökspersoner Börja börja tänka på sin menstruationscykel. Då plötsligt så får de inte mens alls. Och de, mm. För man vet ju att stress och så kan ju påverka menstruationscykeln. Ja, och
1: att med i en studie det är ganska stressigt ändå.
2: Precis, så mm. att det, det kunde ibland gå flera cykler innan vi fick in dem på rätt tid och så. Men, ja, så det är lite utmanande med
1: den här typen av studier. Jag förstår det, det är verkligen intressant. Jag tänkte, för att vi pratade lite skaderisk, men är man, man tänker som idrottsman, vill man uppnå bästa prestation då? Är det, hänger det också ihop då med en cykel? Måste man ta med in någon speciellt nära, man starkast och snabbast och bäst?
3: Ja, precis. Så det där är ju ett väldigt hett område nu, mm. för alla vill ju prestera på topp. Ja. Helst hela tiden. Ja, eller på OS <laughs> Ja, på OS, precis. Man vill försöka få så bra resultat som möjligt av sin träning. Och då är det också ett spännande område att titta. Är det så att vi är i någon fas? För det är ju så det fungerar med menstruationscykeln. Cecilia har nämnt här att vi har ju östrogen och vi har ju andra hormoner också. Progesteron är ett, ett viktigt hormon också som styr i menstruationscykeln. Men frågan där är ju, har de här hormonerna någon effekt på styrka, snabbhet, mm. uthållighet, sånt som vi vill vara bra på? Mm. Och det är ju sånt som har studerats också vad gäller både styrka, alltså den akuta effekten av att befinna sig i en viss fas där vi har en viss hormonkoncentration. Där såg man tidigare lite resultat på lite äldre studier som visade att ja, men det kanske finns en effekt, man kanske är starkare när man har östrogen i kroppen. För vi vet ju på kvinnor som har låga östrogennivåer alltså kvinnor som har kommit i klimakteriet mm. men också på eh, hårt idrottande kvinnor som har blivit av med sin yes, menstruation och har låga östrogennivåer att de får man upp östrogenet så kan man bli lite starkare mm. eh, hårt och draget och då är frågan, blir vi det också vi kvinnor som har en fungerande mm. menstruationscykel är man starkare i den här östrogenfasen mm. Men äh, det, det har vi inte kunnat se. Okej,
1: okay, så det är ingen som använder det som doping eller så?
3: Nej, det, och sen har det ju gjorts lite mer systematiskt, äh, studerat ganska lite. Men det har gjorts där man har mer systematiskt tränat intensivare just i den där fasen. Mm. Ähm, och kanske kunnat se att det kanske kan ha en effekt. Men vi behöver mera, mera kunskap om det där för att mm. verkligen kunna säga... Och gå ut till den stora massan att så här ska vi bete oss.
1: Fantastiskt. Och fysioterapeuter mm. är på detta området också. Mm.
2: Och det är lite roligt tycker jag att förut så sa man ofta att kvinnor kan inte vara med i forskningsstudier mm. för att menstruationscykeln påverkar så mycket. Mm. Bland annat det är då muskelstyrka så att därför tar vi inte med kvinnliga försökspersoner. Mm. Men eh, där har väl vi visat i alla fall i, i de studier vi har gjort att muskelstyrkan verkar inte variera under menstruationscykeln. Så det finns ingen anledning att eh, utesluta kvinnor. Och dessutom så är ju kvinnor hälften av befolkningen så vore det ju ganska synd om vi uteslöt dem från alla studier.
1: Eh, om vi nu går vidare. Vi var inne lite grann på den här med svårigheten i forskningen här och, eh... Jag tänker på ämnet i sig. Är det svårt att få anslag för det här?
2: Som fysioterapeut så tror jag att vi har hamnat lite mellan idrottsmedicinen och gynekologi Och det. därför så kan det vara ganska svårt att få, få medel för de här typerna av studier.
1: Ja, för de måste vara otroligt dyr också. Svårt att genomföra.
2: Mm. Det är alldeles sant. Däremot tror jag det är lättare när man mer riktade mot det ena eller det andra ämnet. så Till exempel när det är mer gynekologiska studier eller mer medicinska. Vi gjorde till exempel en biopsistudie. Mm.
1: Eh, vad, är det, vad är det för något? Eh, ja, vi tog eh,
2: i olika faser av menstruationscykeln, så tog vi ut en liten bit muskel från lårmuskeln. Mm för att analysera ifall receptorerna för olika eh, hormoner påverkas.
1: Mm. Och resultatet?
2: Eh, det verkar som att eh, det är olika uttryck av mm. de här receptorerna under olika faser av menstruationscykeln. Vad det sen betyder i praktiken vet vi inte. Nej, men,
0: men det är lättare
2: att få pengar för den typen av studier när man rent liksom, när man gör något...
1: Grundforskning. Grundforskning. Men yes. sen när
2: vi ska tillämpa det och se har det verkligen mm. någon betydelse för hur vi presterar eller hur vi mår, då blir det genast svårare. Och då hamnar man väl lite mellan de här ämnena också. Ja.
1: Jag tror att fysioterapeuter vill ha den här kliniska kopplingen hela tiden, Linda.
3: Ja och så är det ju verkligen och det var ju också ett, dels att jag träffade Cecilia den där gången på kursen men också naturligtvis att jag är klinisk verksam sedan många år tillbaka inom just idrottsmedicinen och träffar de här unga. Kvinnorna och även mm. kvinnor i alla åldrar egentligen. Men man ser många unga kvinnor som ådrar sig de här allvarliga knäskadorna i tidig ålder. Och funderar lite grann. Kan vi inte försöka förstå det här lite bättre så att vi mm. kan göra någonting åt det? För vi vet ju att har man en, får man en traumatisk kostbarnsskada till exempel i unga år så har man en större risk att drabbas av att i den leden ja. tidigare än en andra som inte har fått skadan.
1: Det finns nu i alla fall, eftersom ni två sitter här med massor med kunskap. Det finns en del kunskap om området. Hur får ni ut den då till de drabbade? Den här triaden, pratar ni om den? Eller vilken grupp riktar ni in inne på? Är det andra fisioterapeuter? I utbildningssyfte till exempel. Eller hur jobbar ni? Jag har försökt att vara ute en
2: del i idrottsklubbar och så. För att det är viktigt att både lära de aktiva själva. Mm. eller få mer kunskap om hur menstruationscykeln kan påverkas. Men jag skulle ju gärna se att vi kom ut mer till tränare och ledare inom idrotten. För där gjorde nyligen, eller nyligen ett par år sedan, Aftonbladet, i och för sig en ganska kanske ovetenskaplig studie, men man gick ut och frågade väldigt många elitidrottare om om eh, tränarnas kunskap om eh, det här området och om man överhuvudtaget eh, kunde prata med sin tränare om menstruation eller om graviditet till är exempel. Är och då uppgav de allra flesta att det pratar man inte om. Det är fortfarande ett väldigt tabubelagt Oj. område. Så jag önskar ju att vi skulle kunna lyfta det så att det är lika naturligt att prata menstruation mm. som att prata... Andra fysiologiska mm. saker i kroppen. Yes. Mm. Eh, och där har ju faktiskt några elitidrottare nu gått ut och varit goda exempel. Till exempel Lotta Schelin gick mm. ut och, och pratade om menstruation. Vilket gjorde att det fick större uppmärksamhet
3: ett
1: tag. Bra. Linda, är du ute bland tjejerna eller?
3: Mm. Ja, nej men det är också Man vill ju komma, kunna komma ut mera och, och just försöka få Tränare och, och liksom Också förstå att Det, det påverkar ju de aktiva mm. Att de har ju bekymmer Med lite hur vad de, Om de har män så kanske de inte vill göra Vissa saker för att de har besvär Utav det och en del står inför Frågor om man ska äta p eller Ska inte äta p-piller, mm. påverkar det Ja, ja. ska stanna där lite ja. p Ja, var är precis. Mm. Det är ju det. Och vi vet ju att det är det är nästan hälften av liksom, unga fertila kvinnor äter PF-piller 40-45 procent ungefär. Och mm. eh, hos dem som idrottar är det lika stor andel som hos icke-idrottande kvinnor. Så att det är... Det är ju vanligt förekommande, så det är ju högst relevant att mm. förstå. Är det här någonting som påverkar de här tjejerna? Det har också studerats lite granna. Det kommer ju, det kom ju så att säga, hela tiden nya sottos p-piller och de blir mer och mer lågdoserade. Mm. Och då är det ju sett till eh, framförallt östrogenkomponenten, den syntetiska mm. östrogenet. Ja,
1: östrogenet verkar vara det intressanta. Delen. Ja, men
3: precis. För tittar man på gamla p-pillestudier från 70-talet, då... Kunde man ju se den här anaboliska effekten av peppel att de hade väldigt höga östrogennivåer? Så det är väl antagligen någon dos där vad gäller östrogen. Men dagens mer moderna PP har ju väldigt, väldigt låga nivåer mm. med syntetiskt östrogen. Och man kan säga att peppel, använder man peppel i de vanligaste sorterna så får man en. Eh, hormonkoncentration som blir någon slags steady state i kroppen, att det liksom mm. blir samma nivå hela tiden. Okay. Och så då har vi inte den här variationen som vi har normalt är, sett. Är
1: det bra eller dåligt?
3: Ja, och det funderar man ju lite grann på och just sett ur en, en aspekt som vi pratade om tidigare mm. så har ju några studier faktiskt kunnat visa där man har gjort ganska eh, lite mer enkätstudier där man når mm. en större population ja. mm. än vad vi kan göra i våra experimentella studier. Men då har man, har man sett att det verkar vara så att de kvinnor och tjejer som äter P-piller har en lägre skadefrekvens. Oj. Och då undrar man ju varför är det så. Ja. Ja. Och då har vi tittat lite grann på muskelstyrka. Om det kan påverka sig mm. att man äter P-piller. Men det som sagt, sett i de där låga nivåerna på östrogen så har vi inte kunnat se i studier Nej. det. Um, det finns ju flera, flera komponenter i p piller P-pillrarna mm. som skulle kunna vara intressanta för vi har ju österogenet och sen har vi den här progesteronkomponenten <laughs> som det där är en hel vetenskaplig i sig, men den kan mm. binda på androgenreceptorn och då får man ju mera androgena <laughs> effekter mm. och androgen är det ju eh, anabola. Ja, ja. Effekter. Så, och så där specifikt har inte p-piller studerats men skulle man sätta upp en sån studie så kanske vi skulle få andra resultat. Ja,
1: jag
2: hoppas det, att det
3: framtiden finns... visar.
1: Ja, Jag hoppas att det finns några eh, lyssnare där ute med en sig. Ja. som kan stimulera den här typen av forskning.
2: Just det. Det som är problemet med den här typen av forskning är ju också då att vi vet ju inte att de kvinnor som, som fortsätter att använda p-piller är kanske också de kvinnor som inte har så mycket biverkningar av det. För det finns ju ändå vissa biverkningar mm. av p-piller. Så det är alltid svårt. Vi gjorde ju ett försök i, i Lindas avhandling att... Först låta dem använda p-piller och sen sluta. Eller så, så hade vi de som, som inte åt p-piller från början och sen fick börja med det. Men då är det också svårt för det är en invändningsperiod och så vidare. Just. Så att, det är inte helt enkelt att göra de här studierna. Mm.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger. En podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, vi sitter här då i studion med docent Cecilia Fredén och medicinedoktor Linda iken och pratar menstruationscykeln. Jag var inne på det här med P-piller och eh, jag vet att P-piller övervikt kopplas ihop.
3: Ja, det är ju just det med P-piller och det är ju väldigt eh, av intresse för våra, alla kvinnor naturligtvis, men idrottskvinnor och de som håller på med uthållighetsidrott det är ju i synnerhet, eh, vi eh, bekymrade över en mm. sån eventuell bieffekt. Man har studerat det och tittat på det om, eh, om det är så att eh, man skulle gå upp i vikt och eh, utav att äta p-piller. Det man har sett i studier är att de kvinnor som har en, en undervikt, ett väldigt lågt BMI tenderar liksom att bli lite mer normaliserad. Kvinnor som har, är normalviktiga är, har det ingen påverkan på det är det man har sett. Och sen när man tittar vidare på vad man har sett för effekter just med styrka så kunde vi inte se någonting på ut uthållighet där man mäter den maximala syreupptagningsförmågan mm. som det ofta är den enheten mm. vi mäter i. Vi kondition som är invanliga. Kondition när man ute och springer liksom. Ja, ja. Har det någon effekt? Och där mm. verkar det också kunna vara så. Det, det lilla, det är väldigt sparsamt studerat så det är ju inga... Nej. Mm. absoluta slutsatser som kan dras. Men att väldigt eh, väl uthållighetstränade, väldigt, kvinnor med väldigt bra kondition skulle mm. eventuellt kunna få en försämring av mm. p Men eh, oss som joggar lite till vardags mm. verkar det inte kunna <laughs> ha så stor skillnad för. Kan man säga.
2: Men jag tror ändå att den här myten om att gå upp i vikt... Eh, Bland idrottskvinnor kanske lever kvar. Vi mm. gjorde en studie på Sveriges Riksidrottsförbund. Och, mm. eh, I och för sig med en enkätstudie som inte alltid är helt tillförlitligt kanske. Men där såg vi en tendens att de som håller på med uthållighetsidrotter använder p-piller lite lägre utsträckning jämfört med andra idrotter. Där kanske vikten inte har lika stor betydelse. Mm, eh, så, men som sagt det finns väldigt mycket kvar att göra vad vi träffar p-piller vi vet alldeles för lite än
1: mm. om vi är inne på myter finns det andra myter här kring menstruationscykel som ni vill bli av med här nu, ni har möjlighet ja men
2: det är svårt att säga om det är en myt men jag menar alla skyller väl på i skolidrotten att man inte kan vara med på idrotten för att man har mens mm. och det är klart att det kan medföra en del problem att ha mens. Men om man blöder mycket så är man kanske är rädd för att det ska blöda igenom. Mm. Man kanske har väldiga smärtor. Mm. Men eh, i övrigt så finns... Så, det är ju egentligen så att, att eh, ofta så blir menssmärtorna bättre av aktivitet. Men mm. det är klart det är svårt att komma ut när man har ont. Men det finns ju å andra sidan också väldigt bra smärtstillande medel nu. Så man ska inte behöva ha så stora menstruationssmärtor så att man inte kan klara av att vara med på idrotten. Mm. Däremot så ska vi också komma ihåg den gruppen som har riktiga problem. Jag tänker gruppen med endometrios. Just. Jag hoppas att tabun ska försvinna så att man faktiskt vågar söka hjälp och vågar söka hjälp i tid. För mm. att det finns de kvinnor som har verkliga problem. Mm. Men i övrigt så kan man delta mm. okay.
1: Det här var en bra grej, Linda. Är det myt som du vill knäcka här nu?
3: men Vi har väl vi har pratat en del om det här med ja, guppivikt och om det, man kanske tror att det har en styrkeeffekt och sådär. Men det verkar inte ha så stor effekt. Mm. Men, men sen kan man ju komma in på ett annat område som också rör kvinnor. Det är ju med graviditet och, och yes, det, idrott och träning och där har ju Cecilia mera.
0: Mm, Mera det
2: kring det Så, ja, Jag vet inte mm. om det kanske är ett helt annat avsnitt <laughs> <laughs> Men naturligtvis behöver man ju ha en fungerande menstruationscykel mm. för att bli gravid Men eh, jag tror att det blir ett område som eh, får,
1: som som får
2: ett extra avsnitt tror jag på, För kanske. graviditet och träning är ett hett område också Däremot så, så tänker jag också på det här med premenstruella symptom. De allra flesta känner av var man befinner sig i menstruationscykeln. Det gör nästan upp till 90 procent av alla mm. kvinnor. Sen finns det de som, som har svåra besvär med premenstruella symptom och ungefär 4-5 procent av Sveriges, Sveriges kvinnor har så stora problem att man faktiskt eh, behöver sjukskriva sig och inte orkar gå till jobbet. Mm. För att man har huvudverk mår psykiskt dåligt, eh, deprimerad och så vidare. Eh, och det tycker jag också är lite roligt att förr i tiden så fanns det också en myt om att det här var... Eh, de här problemen uppstår ju efter ägglossning. Mm. Och det var ju för att kvinnor var så besvikna efter ägglossning yeah. när de inte hade blivit gravida. Så att då blev de så deprimerade. Okay. Och sen så fick de ju en ny chans nästa ägglossning så då var man glad igen.
1: Okej. Okay. <laughs> det var bra. <laughs> vi började programmet med att prata om skador. Ska vi gå tillbaka till skador? Jag tror fysioterapeuter, ojdomsmedicin, medicinska. Vi nämnde korsbandsskader. Är det några andra skador som är överblastningsskader? Vad menar du som är överblastningsskadad egentligen?
3: Mm. En över... Ja, precis. Det är ju... Den där definitionen är ju väldigt intressant. Och där kan man ju ifrågasätta sig en kostbansskada, också. Mm. En långvarig överbelastningsskada ja. som vid ett tillfälle helt plötsligt blir en akut skada. Den där
0: kan man ju också,
3: det blir en ny podd för den, den diskussionen med, tror jag. Men en överbelastningsskada är ju liksom så att säga en, en me mekanisk nötning som har pågått över tid. Ja. Och de kvinnorna som vi pratar om här, det är ju just den här urmineraliseringen av skelettet som vi vet att östrogen är en viktig komponent i benuppbyggnad.
1: Och vilken del av skelettet är det?
3: Precis så det är ju
1: Fortleden. Ja just
3: det man kan ju säga att skelettet det blir en generell Eh, nedbrytning mm. eller, eller mm. avsaknad av uppbyggnad kan man ju säga mm. eh, men där vi ser de här stressfrakturerna Just. det är de som, vi, som är en typ av överbelastningsskada som, som mm. kan drabba kvinnor som har varit eh, med låga östrogennivåer över längre tid mm. eh, och det vanligaste lokalisationen för de skadorna mm. är ju under, underben och fötter mm. Det är det ju, och det är där vi har belastningen på med löpningen. men också att, man har, att det kan bli liksom en störning i att man har en större benägenhet att dra på sig inflammationer när man går med låga nivåer och en icke fungerande menstruationscykel. Och då har vi också ett scenario att man får upprepade inflammation när man får ont i sina hälsenor ja. om och om igen och knäskålsenor och så vidare. Mm. Att det är liksom ett, ett problem som bara pågår och aldrig riktigt vill läka ut. Och det är också en, en allvarlig överbelastningsskada mm. att kroppen inte riktigt har någon självläkande förmåga.
1: Mm. Om vi har nu ett tjejer som sitter och lyssnar på detta då, vad ska de göra om de upptäcker de här problemen? Det
2: viktiga här är ju, vi pratade om den här kvinnliga idrottstriaden mm. eh, tidigare och den uppstår ju för att man eh, har energibrist, det vill säga man äter eh, för lite i förhållande till sin träningsmängd mm. vilket då leder till att man går ner i vikt och vilket leder till att menstruationen upphör. Mm. Och det är ju varningstecken. Eh, när menstruationen inte är regelbunden, mm. då behöver man ju söka hjälp skulle jag säga. om man behöver utreda varför. Eh, man har gjort om den här de definitionen av idrottsdriaden. Förut sa man att det skulle vara en ätstörning. Mm. Men det har man tagit bort nu för att ofta rör det sig inte om en sjukdom att man har anorexi. Utan Nej. det är bara att man... Kanske tar åt sig av de kostråd som gäller för allmänna befolkningen. Ja. Det vill säga att man ska äta nyttigt. Och det kan bidra till att man får, ett, får i sig för lite energi i förhållande till träningsmängden. Så det behöver inte röra sig om en ätstörning. Får man, får man oregelbunden eller utebliven menstruation, då ska man söka hjälp. Och bara
1: någonstans? Är det primärvården eller...
2: Ja, eh, tyvärr så är ju bland kunskapen lite dålig där också. Men mm. eh, det är ju primärvården man får, får börja söka sig till. Ja. Eh, eller till en gynekolog såklart, som ju, kan finnas i, som ju finns i primärvården.
1: Ja. Och sen kanske går vi vidare till en idrottsmedicinare
2: Ja, precis. För det viktiga är att, att få upp energimängden då. För att man, man kan vara elitidrottande på hög nivå och ändå ha en regelbunden menstruationscykel. För det är också en myt som florerar bland tränare. För ofta är det så när när man går ner i vikt så presterar man ofta bättre till en början. Framförallt då i uthållighetsidrotter eller estetiska idrotter som gymnastik och så. Men det gör man till en början men det håller inte i längden för då kommer man dra på sig alla de här skadorna. Ja. Så det är viktigt att veta att man kan idrotta på högsta nivå men fortfarande ha en normal menstruationscykel.
1: Ja, det har ju kommit till slutet av podden här nu, Cecilia. Väldigt intressant att lyssna på detta och Linda. Tack så mycket att ni kom hit, men Cecilia, du vill jag säga något sista.
2: Jag tänker bara att jag är väldigt glad för att utvecklingen ändå har gått framåt från att jag började som doktorand till, tills nu. Att vi pratar mer om menstruationscykeln. Jag kan höra på mina egna barn att det är inte alls lika jobbigt att prata om längre. Det kommer mer naturligt, så att min högsta önskan är ju att tabun kring menstruation ska försvinna både i Sverige men framförallt i övriga världen också där det fortfarande kan vara så att flickor inte går i skolan under menstruation och så vidare. Mm. Så att eh, vi får vara föregångare i Sverige.
1: Tack så, så mycket för det fina ord. Tack Lidna, tack Cecilia.
0: Tack så mycket. Mm. Tack.